Och sen ska man ju inte sticka under stolen med det som händer i Skellefteå och det som händer i Norrland. Och det här är ju som sagt ett sätt att rösta oss inför 2022. Hej och välkommen till Bramfkollpodden som är en del av www.bramfkoll.se den självklara nyhetssajten för dig som jobbar med produktmedia, tryckeri och förpackningar. I dagens avsnitt så pratar vi med Jörgen Wikström som är vd för Z-profil. En snabbväxande återförsäljare av profilprodukter i den snabbväxande regionen Norrland med bas i Umeå. Välkommen! Tack så mycket! Det här ska bli fantastiskt intressant. Yes! Jag tycker vi hoppar rätt in. Vad är Z-profils fokus just nu? Vad händer på bolaget här slutet av maj, stundande semestertider? Ja, daglig business är ju naturligtvis närmaste vägen till dollartecknet. Så, och det är ju naturligtvis nu att eh, sommarpresenter är en otroligt viktig sak. Och det, så att det, det är väl det som är kortsiktigt att försöka få bra studs på det. För det blir lite tuffare att komma i augusti och sälja sommarpresenterna. Så det är två delar om man säger i vår eh, verksamhet. En sak är ju den vanliga normala service och profil. Sen är ju gåvor. Och sommarpresenter och julklappar, men det är ju som egentligen två olika business tänker egentligen. Nu är det ju mer om mata på, det är ju volym som det handlar om. Vi skrev om hur kommunerna tänker kring sommargåvor. Och där var det ganska många kommuner som, som inte hade tänkt ge någon. Är näringslivet piggare på att ge sommargåvor tycker du? Ja, alltså sommarpresenter är ingen lika självklar sak som julklappar. Nu har ju Säta Provil varit historiskt jätteduktiga på gåvor om man säger så, sommar och jul och det. Och, men i fjol sålde vi ju väldigt mycket, mycket mer sommarpresenter än inte. Och det var ju också på grund av skatteregler och det. Och nu i år så har man ju någon typ av förväntning att det ska bli minst lika mycket. Och det har varit... Känslan är något trögare så att nu ser vi ju alla ljus i tunneln och då kanske inte det här blir lika viktigt. I fjol var det ju mer fokus på ja, personalen, osäkerhet, orolighet så att jag tror att det kan vara något svagare. Och jag läste det där i morse på branschkoll och ja, jag skulle vilja vilja dela det. Samtidigt så har vi också lite grann i och med att vi i Norrland har ju varit istid nästan här. Så att i söndagsmorgon när man vaknade upp och det var vitt på gräsmattan igen. Det första man tänkte på kan jag tänka mig var inte sommarpresenter och de signaler av sommar och semester. Men, Nej. men jag tror den, den stämmer nog bra och det ska den ju göra för ni har ju gått ut till kunderna egentligen. Sen är det ju så ibland också att... Man säger en sak men sen när man börjar närma sig sommaren då, då blir det någonting annat. Och det är samma med julklapparna. Vi ska inte ge någonting i år men sen kryper man till korset i alla fall. Och vi får ju hoppas på det. Ja, ja det hoppas vi verkligen på. Det är aldrig kul med snö i, i slutet av maj. Men man kanske blir desto gladare när sommaren väl kommer sen också. Och så måste man fira. Ja, då hoppas det blir lite feeling då. Men, ja. All right. 2020. Ett händelserikt år för världen och för Z-profil. Och mitt i pandemin så lyckades ni slå omsättningsrekord tror jag det var. Och dessutom bli årets New Wave Profile-företag. Hur förklarar du och beskriver 2020 för det? Om man nu backar tillbaka så gjorde vi... Vi hade ju en del, rätt mycket tunga investeringar 2019. 
2019 och tog på oss kostnader vilket gjorde att vi gjorde ett skitresultat. Och med det in i 2020 så hade vi ju redan bestämt massa åtgärder om att ja, försöka naturligtvis snabbt komma på banan igen. Och sen kom ju pandemin och det var ju någon typ av armageddon i egentligen i mars-april där man visste inte ens om världen skulle fortsätta att fungera så vi vände ju på otroligt många stenar ytterligare mot det vi hade gjort. Så att vi sänkte personalkostnaden med 40% procent bland annat och sen blev det ju rätt mycket hårt jobb. Och sen får man ju både vara tacksam och det är ju naturligtvis också turligt. Vi får vara otroligt glada över både att vi jobbar i den bransch vi gör. Vi har ju otroligt mycket brett en bred produktportfölj och sen har vi ju, får vi vara tacksamma över också att vår kundbas var så pass bred också. Klart är man i hotellbranschen det, det går som inte att göra så mycket man är där man är och där får vi ju som vara tacksamma att vi jobbar med det vi jobbar och på något sätt haft de här större kunderna och industrikunderna som har gått som tåget och där har ju vi verkligen fått vara med. Sen har vi ju naturligtvis också utvecklat vårat, man säger, våra affärsområden och det här med tjänster och verkligen fokusera på det som har varit relevant för våra kunder. Vi har höjt vår omsättning och försäljning och sen har vi naturligtvis också fått med oss resultatet. Och sen har vi också investerat i vad vi gör just nu, det är att titta på 2022 och rösta oss inför det. Ja, du har nämnt för mig vid några tillfällen att det är mycket teamsmöten och lite innan vi började när vi satt och snackade här så nämnde du att ni har gjort, ett, gjort en egen bakgrund för ett showroom och sådär. Hur snabba var ni på att liksom börja jobba digitalt och börja med sådana möten och kanske göra några slags investeringar för att kunna ha professionella digitala möten och sådär? Vi var nog jävligt snabb som kanske många andra. Så man blev liksom inkastad i det här och var tvungen. Det var inte så att någon var utbildad. Man visste ju knappt vad Teams var egentligen. Och det här med både Teams och säkert annan videokonferensutrustning det har ju funnits i hur många år som helst. Men det har ju som inte riktigt klickat på något sätt. Men nu blev vi ju som inkastade. Och sen naturligtvis investerade vi ju både i våran infrastruktur med att förstärka upp vårt internet och trådlös och vi investerar också i mötesutrustning både i vårt konferensrum men även då på varje arbetsplats. Ja. Sen körde vi lite grann, försökte hitta tag i lite utbildningar och prata rätt mycket om det. Men det här har ju gjort nu, om man säger under förra året, varför vi har på mycket mindre personal kunnat sälja mycket mer. Det är ju också att vi har Ja, man blir ju mycket effektivare. Det var till exempel vi hade ett möte med en leverantör då, som tog klockan 17 minuter och presenterade årets nyheter. Hade leverantören kommit hit så hade det garanterat varit minst en av 17. Ja. Det här har ju gjort att det är otroligt mycket mer effektivt. Ja. Sen naturligtvis så längtar ju vi alla och våra kunder till att få träffas igen. Men jag hoppas ju att vi tar med oss det som är bra med det här. Och så lyckas ni då bli årets New Way Profile-företag under det här året. Vad ligger bakom? Ja, vad som ligger bakom. Jag hoppas ju naturligtvis att det är för att vi har gjort ett bra jobb under längre tid och försöker naturligtvis 
ligga i framkant och utmana lite normer och branschen och sånt där. Och det var ju otroligt uh, häftigt för naturligtvis att få cred från andra. Det är en sak att tycka att man själv gör saker bra vilket man tycker ibland men det är kul och det är ju som ett kvitto på att vi gör saker rätt att vi blir uppmärksammade. Joel Profile är ju då Skandinaviens största profilkedja och vars vill man då hellre vinna ett pris och vara bäst i så är det ju definitivt här. Då är det där som gäller. Ja, det, det är skitkul och grämtacksam. Det är ju, man är ju för svensk och lite kanske rädd och, eller man är väl lite blyg att ta in det men, ja, men vi är ju superstolta över det här. Det är som ett kvitto till alla som jobbar hos oss och med oss. Ja, ja underbart och grattis. Mm, tack, tack. Och sen nu för lite mer än en månad sedan, en och en halv ungefär, så, så gjorde ni också ett förvärv av ett annat företag som ligger med i kedjan, New Way Profile mm. Skellefteå. Kan du berätta lite om, om tankegångarna bakom förvärvet och vad du ser för möjligheter och sådär? Nej, men backar man tillbaka egentligen är man ju själv egentligen. Många gånger så kanske man tar lite för snabba beslut och känslomässiga. Men jag kollade just att... Jag var och träffade Gustav i Skellefteå och, och då kollade jag i Outlook. Det var 19 februari 2019 så egentligen jag har haft det där i kikan under två år och sen har vi under sista året börjat samarbeta rätt mycket och ja, det slutar med ungefär som ett, ett kärleksförhållande att man, man träffar inte någon och får en fling och gifter sig sådär direkt. Det brukar sällan hålla utan vi har ju som verkligen Lätt känna varandra och samarbeta under lång tid. Det som känns både specifikt med bolaget i Skellefteå det är ju att de är otroligt mycket likheter. Men samtidigt de olikheter vi har det är ju otroligt bra matchning när det gäller de är, ja, nytänkande, ruggedduktiga, digitalt och såna grejer. Medan vi då är ju bra på struktur och vi har, vi har ju man säger, kanske lite mer självförtroende ett så starkt varumärke och ja, vi är ju då ISO 9-14 000 godkända ja. och sen ska man ju inte sticka under stolen med det som händer i Skellefteå och det som händer i Norrland och det här är ju som sagt ett sätt att rösta oss inför 2022 Ja, när vi ändå snuddar vid Norrland så kan vi väl riva av det direkt det är en stark tillväxt där just nu och både du och jag läste nyligen en artikel i resumé om att ofattbara tusen miljarder ska investeras i den här regionen kommande 10, 20, 30 åren. Flera reklambyråer har redan börjat märka avtryck och förväntar sig ännu mer framöver om man försöker få folk att flytta hem och folk ska återvända och man behöver kompetens. Hur märker ni av den här expansionen som, som just nu håller på att ske? Företagets äta profil och även för dig som bor där, liksom, hur upplevs Umeå och övriga ställen i Norrland du besöker? Känner man tillväxten? Är det myller på gator och torg och byggs det i varje gatuhörn? Hur, hur ser det ut? Liksom? Om man säger Umeå har vi haft under många år en riktigt bra tillväxt. Det står ju byggkranar överallt och nu börjar man ju märka det som även ja, jag är ju upp till Skellefteå. Ungefär en gång i veckan och det är byggkranar om man säger överallt och man känner verkligen. Och det jag pratar om, man säger tillväxt, den posi- 
Tiva Anda har ju rått i Umeå under många år men vi pratade just om det när vi var i Skellefteå igår att man har haft som mål i Skellefteå att gå från 80 till 85 000. Det har varit deras vision medan i Umeå har man pratat under flera år att vi ska gå från 100 till 200 000 och det är ju lite grann om man sätter ribban ja. och nu är vi, vad är vi ju med 130-140 000. Och, men som sagt, det är svinroligt med Skellefteå. Det är ju också, ja, det är naturligtvis med batterifabriken och allting som kommer ges jobb där och de bostäder som kommer byggas. Så att det kommer ju vara under en lång, lång tid framöver som det kommer vara en boom. Och det känns ju jätteroligt egentligen att det inte bara kring storstäder och, det, och även då Norrland som har varit kanske inte kanske haft den trenden tidigare. Nej. Men vi känner ju definitivt tillbaka till resumés artikeln där det var lite roligt att vi blev ju faktiskt indirekt omnämnda av, av en byrå här som i och inte vid namn men de berättade om de hade en kund som nyligen har investerat i Skellefteå och det var ju måste de mena. Så det var ju jättekul. Ja. Nej men det, det känns verkligen och det är ju, jag tror att både efter det med pandemin och, och på något sätt, jag tror hela vår bransch över hela Sverige kommer gå in i en ja, konjunktur, det kommer märkas i konjunkturen för oss. Ja. Sen gäller det för oss att anpassa om våra affärsmodeller och det sätt vi säljer och vi har ju som sagt blivit rätt tung på industrikunder och det, det stämmer ju bra överens med de kunder som kommer ja. bland annat växa i Norrland. Spännande grejer. Är det något företag ni, ni hjälper idag liksom med, med grejer som, som är något av de här lite större? Ja, det är det absolut. Vi som sagt är ju inom industrin och vi på något sätt känner väl att vi har gjort ett bra jobb och får mycket cred av våra kunder. Jag kommer ju själv då från grunden. Jag har varit logistikchef på Volvo och jobbat inom bilindustrin så är väl därför vi har blivit också stark på logistiken men Ja, ibland så tittar vi nu lite grann. Vi kommer nästa vecka ha en utbildning i Lean Production som är ett, ett system man jobbar med inom personbilsindustrin och jobbar med effektiviseringar. Och på något sätt känns det viktigt också för oss att hänga med och prata samma språk som industrin pratar och att vi förstår kunden på ett annat sätt. Så det, det är också lite grann att utmana lite grann att jag tror inte kanske än så länge som många inom vår bransch som titta på den typen av utbildningar också. Nej, det låter väldigt spännande. Just det med logistik och service och sälja tjänster, det tror jag alla av oss i den här branschen skulle vilja komma ifrån att bli jämförd vem som har billigaste pennan och sådana här grejer. Så många gånger det blir ju, det slutar ju alltid när vi säljer till en kund att det är någon typ av produkt inblandad i slutändan, men egentligen det vi ska sälja in det är ju syftet, känslan och servicen som vi hjälper våra kunder med. Ja, ett av de här samarbetena som vi har skrivit om innan är ju Komatsu Forest som är en mm. stor tillverkare av skogsmaskiner som ni, ni hjälper. Mm. De här stora industrikunderna som ni jobbar med och så där, det är egna webbshoppar, det är logistiklösningar och så. Vad är det viktigaste för dem liksom? Ja, men det vi har fått om man säger mycket cred tillbaka i, i ett sådant samarbete det är ju att vi förstår kundens verksamhet och förstår deras utmaningar. Och det är så att inom industrin och det så vill man ju fokusera på kärnverksamhet. Profilkläder, merchandise och sådana där grejer är ju egentligen inte det är en 
väldigt liten sak för dem. Men samtidigt så är det ju en stor sak när det gäller arbetsgivarvaruverken men även att bygga varuverken hos kunder. Och ta till exempel med Komatsu så är det ju mycket är ju på grund av den bakgrund jag har inom bilindustrin. Och det var ju fått också kvitto på att det var det som var det avgörande när de valde oss. Det var att vi förstod det här, deras verksamhet. Vi förstod vad de var ute efter och det här med effektiviseringar, lean production. Ja. Det har vi fått tillbaka och så är det i efterhand med perspektiv så har vi också fått reda på vilka vi stod emot. Vi har ju som trott att vi blev valda på grund av att vi var ett lokalt alternativ men det var ju väldigt stora konkurrenter som levererade till bilindustrin som vi tog emot. Och det var ju tur man inte visste det då. Då hade man ju varit mer nervös än vad man var. Så att... Nej men och sen med komma att så naturligtvis så är det ju så att vi levererar över hela världen till dem. Både till deras fabriker, återförsäljare, dealers och om man säger slutanvändare. Och det är ju på något sätt... Jag brukar säga det att vi har som en fiskdamm och det har fungerat hur bra som helst från dag ett. Men sen då bak i sjunket i fiskdamm att vi har jobbat som bara den bak i det och fått naturligtvis jobba med struktur och allting. Det, det har ju som inte kunden märkt. Men samtidigt nu när vi gör det här och gör det på ett peppar, peppar otroligt bra sätt så är vi ju inte rädda att ta oss an någonting. Och jag tror även nya kunder och tilltänkta kunder känner någon trygghet i att klara vi av det här då klarar vi av det mesta. Ja, det är helt fantastiskt och jätteroligt. Och spännande det du säger med att liksom, ja, de kärnverksamheten är viktiga för dem så att, så att allt det är runt omkring det måste funka, det måste vara effektivt. Du närmar dig de här industrikunderna på samma sätt som de själva jobbar liksom, med en effektiv maskin. Då ska ni också vara en effektiv maskin för att liksom kunna möta dem på lika villkor. Det är ju väldigt fint och tydligt. Liksom. Ja, och sen jobbar vi naturligtvis. Klart, det här är en liten grej för dem, men samtidigt så vill ju de att allt ska vara kostnadseffektivt. Och parallellt, vi jobbar ju med schemalagda täta avstämningar. Vad är bra, vad är inte bra, vad säljer, vad säljer inte, vad säljer branschen, hur ser konkurrenssituationen ut, hur jobbar andra. Så vi gör ständiga analyser. Parallellt med att vi också jobbar med ett rationaliseringsprogram att vi jobbar med att försöka bli effektivare och alla enda krona vi tjänar delar vi på också. Och det vet jag också är ett sånt där som man gillar inom industrin att man jobbar mycket med leverantörer tillsammans så jobbar man med att bli kostnadseffektiva och, och tjäna i slutändan mer pengar om man säger så. Och så att vi kan återinvestera i, i det här. Ja. Varenda krona ni tjänar delar ni på kan du utveckla det. Hur, vad menar du då? Nej, men det är ju om vi kan hitta kostnadseffektivare produkter. Vi kan hitta billiga transporter eller vi kan öka volymer. Vi kan ta bort artiklar. Så vi gör som avstämningar egentligen månadsvis och kvartalsvis. Och när vi ser att man säger täckningsgraden och nettovinsten. Ja, vi har ju en trend att den blir ju bättre och bättre och det, det delar vi på. Så att det, det, ja. det ska ju komma alla till nytta och det tror jag är stimulerande för båda parter. Ja, det tror jag mycket på. Och sen jobba och Toras jobba också. Det är också inom industrin man jobbar med 
att vara otroligt transparent. Vi är väldigt transparent i våra kostnader, inköpspriser och sådana grejer. Ja. Och jobbar man naturligtvis med de större kunder så ja, alla förstår ju att vi måste alla tjäna pengar om man säger så. Ja. En annan sak som ni gör, jag vet inte riktigt i hur stor utsträckning men det kan väl du få berätta för mig. Men det är att ni har en, en vana att erbjuda lite unika grejer och gärna då också med nordländsk eh, koppling. Och senaste exemplet på det här är kanske gourmetstål som ni samarbetar med som är en eh, nordländsk högkvalitativ produkt rätt igenom. Och som jag tror att ni kanske är exklusiv återförsäljare av inom B2B-världen. Vad har specialproduktion och unika samarbeten för roll i produktmedievärlden? Och hur mycket mer svängrum ger det, de här temporärt höjda gåvobeloppen för att erbjuda den här typen av produkter? Det är otroligt tacksamt. Det innebär ju inte i slutändan att företagen har mer pengar men... Det blir på ett annat sätt och det har väl varit en liten doping in i våran bransch om man nu ska vara lite... Man får ändå vara tacksam för det här gör ju att... Det är inte så att staten har skjutit till pengar och det men det, det gör ju att hjulen för alla börjar snurra lite snabbare. Så att det har ju varit otroligt hjälpfullt. Men sen går man över till det lokala så både naturligtvis när det gäller i, ja, allt med hållbarhet och miljö så... Är ju det lokala är ju någonting som är otroligt både roligt att värna om och man får ju vara lite stolt. Då. Jag tror att trenden är ju att man vill gynna det lokala. Så det känns ju superkul till exempel nu med det här med gourmetstål att en, ja, en lokal tillverkare med en om man säger, lite norrländsk produkt också. Det känns ju superkul att... Få eh, ta fram någonting sånt och gynna om man säger det ger ju ringar på vattnet för vi, vi lever ju i någon typ av ekonomisk kretslopp också lokalt och sen är det ju miljömässigt bra det måste man ju som tänka på. Ja. Det vi också har tänkt på om man säger eh, lite framåt det är ju att börja till exempel titta på det här med lokala gåvokort och ännu mera lokala om man säger gåvor och produkter. Vi, vi, vi har ju till exempel... Och det har vi ju sett att profil under lång tid. Vi har ju till exempel med Dorefors Kosta Boda jobbat med Björkserie som vi har som är vår egen som vi då är naturligtvis inte kanske tillverkat lokalt men på ett lokalt tema. Och just nu håller vi på att jobba med Lena Bergström som är en känd designer på Orefors som är börd i Umeå där vi tittar på ett nytt björkmönster vi har tagit fram och funderar på att ja, ta fram björkprodukter med när man säger Umeå anknytning. Även ja. om det inte är tillverkat här så har det ändå en lokal anknytning och det känns det är mycket roligare än att känna något vanligt random som alla andra säljer och vi importerar någonstans ifrån. Ja, och det var väl just det. Nu, nu drar jag mig till minnes. Det var något designsamarbete för några år sedan också då ni samma, är det samma designer eller är det en annan? Ni ja, egentligen var det Ulrika Hydman-Wallin som eh, tyvärr har gått ur tiden som gjorde de här tulpanserien eh, och som var otroligt. Och hon gjorde ju vår första björkserie. Nu finns ju inte hon kvar någon med så nu har vi ju tagit fram någonting med Lena Bergström och det känns ju... Just det. Kanske det är li- lika känd men i och med att hon är från Umeå så känns ju kopplingen eh, jättespännande. Ni tog fram något mönster... Exakt. Det, det mönstret, det här björkmönstret som vi har jobbat med har vi också jobbat med 
på andra produkter. Men sen jobbade vi också för bara två år sedan med en lokal designer på ett Umeå-mönster som vi då har tagit vidare till ett antal produkter. Tyvärr så kom ju den här pandemin emellan så det har väl legat lite på onhold och vi ska så fort det här börjar bli över, vilket vi har börjat, skjuta in lite vitamininjektioner i det här. För det var otroligt spännande och vi gjorde ju ett jättekul event med ett vänisage där vi bjöd in nya kunder mm. på en, en liten finare restaurang här i, i stan. Och, ja, det var superkul, men sen hade det legat lite om håll. Så det är också ett kul. Så med det priset också så vi delar ut ett designpris till någon ung ny designer i Umeå varje år. Och det ska vi fortsätta göra. Ja. Nu under 2021 så har vi fortfarande inte gjort det. Men... Nej. Och vad tycker du att det här har för, för roll? För du säger ja, samtidigt lokalt såklart superkul miljövänligt också superkul men också produkterna i sig måste ju vara kul. Om jag tänker på en klädbutik på stan man kan ju säga att som gourmetstål till exempel, det är ju ett skyltfönster på ett sätt. Om jag går in i den här klädbutiken på stan, jag vet att det finns byxor, strumpor och tröjor. Men det som lockar in mig där är liksom skyltfönstret. Och när ni har de här då unika, häftiga produkterna, hur mycket lockar en sån sak? Hur kul är det att kunna presentera något som kanske inte är det man förväntar sig att se eller det som man ofta ser? Jag tror det är jätteviktigt för om man säger så, ska man vara riktigt krass så säljer vi ju alla i den här branschen ungefär samma saker. Vi har samma pennor och vi har samma profilkläder egentligen och ska vi sticka ut och det så måste vi göra någonting annorlunda och det är ju lite grann att utmana normer och jag tror naturligtvis de kunder som kommer till oss tycker vi har någonting annorlunda, något spännande för att det är ju så i dagens samhälle mycket är ju och vi blir översköljda med information och reklam och såna här grejer så det gäller att sticka ut i bruset sen är det ju där naturligtvis är det ju en kommersiell tanke med det men det är ju otroligt mycket roligare att jobba med att utmana med sådana här produkter och det och att jobba med inspirerande saker inspirerande kunder och inspirerande leverantörer och inspirerande medarbetare, det tror jag är lika med det är vägen till framgång Ja Ni håller just nu på att presentera alla som jobbar på Z-profil i sociala medier och i din presentationstext så står det att du är vd och huvudägare på Z-profil som varit din arbetsplats sedan 2014 och att spåret in i den här branschen var att du av en tillfällighet blev ägare till ett tryckeri och brodyrföretag som sedermera började slarva lite med profilkläder. Och när jag har följt er genom de här åren och de gångerna jag har pratat med dig och när man ser hur ni utvecklas så har jag alltid tänkt att du är en så kallad rätt man på rätt plats på rätt tid. Kan du berätta lite om, om de omställningar och satsningar du har gjort på Z-profil? Hur mycket av det här, det här arbetet du har gjort är tydliga visioner? Hur mycket är trial and error? Vad är Z-profil för företag och, och vilka är era styrkor och drivkrafter? Det var en stor fråga om man säger så. <laughs> men som sagt, att som jag säger, att den här resan nu man har gjort själv och både vi som företag att skulle jag sluta idag på sätta profil eller fått sparken eller sånt där så skulle jag, det sista jag skulle 
göra det och att starta ett nytt profil för ett tag eller börja om från början för att man har ju som gått den långa vägen. Både jag är glad över att man har jobbat med tryckeri och riktigt inser de hur svårt det är att vara. Och min strategi egentligen från början det är ju att ju längre upp i näringskedjan man kan vara ju mer kan man påverka sin, sin vardag. Sen är det ju naturligtvis så att jag har haft ganska lång och tydlig strategi med det här med sätta profil vars vi... Man är ju ganska också snabb att ställa om och gillar ju lite grann utmaningar och snabba beslut. Men det har man ju med åren lärt sig och ändå, jag ska inte säga man blir fegare men man tar kanske lite mer välgrundande beslut. Och förhoppningsvis, då kommer man gå och ta fel beslut och sådana här saker framåt också. Och det jag tycker också är fantastiskt. I det här jobbet är det att man lär sig nya saker varje dag. Det gör man ju genom många gånger att göra fel saker ibland. Sen vill, får det inte kosta för mycket om man säger så. Men, men jag tycker det är viktigt att ha en, en strategi med det hela. Ja, en lång fråga som sagt att få på sig. Men, men, men det känns som att du vet vad du sysslar med och som att eh, du har en, en, en ganska tydlig vision ändå. Du tar många bra beslut kanske. Ja, nej men alltså... I nu är man ju inte supergammal men inte superung heller men på något sätt så, så man har ju gått på sina, man har drivit lite olika företag och man har väl inte alltid varit lyckosam och sådana här med allting men det gäller ju att lära sig någonting av, det är ju dumt att göra samma misstag flera gånger om man säger så men jag är väl också ganska strukturerad och, och, och på något sätt försöker, försöker ha en, ja strategi är viktigt för mig. Mm. Om vi ska avsluta lite med, med ditt fokus, säg kommande två åren eller sådär. Du har pratat lite om 2022. Vad har ni för målsättningar, planer och förhoppningar? Eh, vi satt förra veckan ägarna och skrev ett nytt, eller uppdaterade vårt ägardirektiv. Så vi har faktiskt en, ja, nu kommer vi troligtvis landa någonstans på en mellan 40 och 50 miljoner i år så att vi har sagt inom fem år ska vi omsätta 100 miljoner och sen kommer ju naturligtvis vara lokalt vill vi ju vara superstark och duktig och vi kommer jobba mycket mer digitalt och sådär också och ja. vi har en del nya affärsområden eller som vi kommer lansera nu under hösten som ska vara en del av som hjälper oss i gapet mellan 50 till 100 miljoner så att det finns väl en ganska bra spelplan framåt hur vi ska ta oss framåt med det. Fantastiskt. Då, då hoppas jag att jag får ett av dina välformulerade pressmeddelanden när det, när det är dags. Det lovar jag. Vi brukar inte vila på den hållen om man säger så. Nej. Nej, och det känns som att ni har en bra... Eh... Alltså framförallt Norrlandskopplingen men också det här med digitalt och så. Jag menar när man kommer in på er sajt och man sveper över den här snöskogsbeklädda marken liksom. Det, det, det sätter, sin, sätter sitt intryck direkt liksom. Jag tycker det är jäkligt snyggt. Ja det håller jag med om och på något sätt så vill vi då förmedla den självbild vi både har och vill ha egentligen. Så att vi, vi försöker som hålla ihop det och det har ju om man säger... Ja, samarbete och köpa av Skellefteå och Gustav är ju enormt duktig och han, jag vill nästan 30 år äldre än han men det känns som våran Teams-chatten går från där man vaknar på morgonen till sena kvällen så att det är som ingen stopp på, på idéer och, och 
saker att göra så att man lär inte bli... Nej. Ja, vi kommer aldrig vara färdiga. Alltså. <laughs> det, är då, det är då det är som roligast. All right, hörru. Fantastiskt och tack för att, för att du var med och uh, jättekul att prata med dig. Ja, jättekul och fortsätt vara relevant på nätet så, så det är en bra inspiration att få läsa om alla andra i vår bransch och allt som händer. Yes, jag ska göra mitt absolut bästa, jag lovar. Strong, I knew I was strong.